0: Bom meus irmãos, tudo bem? No nosso momento de hoje, teremos a participação do Padre Sebastião Lino, da paróquia São Sebastião, onde ele passará orientações sobre o novo cenário que estamos vivendo. Podcast para os amigos e amigas cursilistas Eu sou o padre Sebastião Ananias Lino Atualmente sou parco da Paróquia São Sebastião em Oliveira Mas tive a graça durante três anos De assessorar como diretor espiritual O movimento Cursil de cristandade Da nossa diocese de Oliveira Portanto um cursilista em ação e, acima de tudo, um irmão na fé. Nesta podcast nós vamos conversar um pouco sobre como viver nossa fé no novo cenário virtual. Pois bem, pelo batismo nós nos tornamos cristãos. Sabemos disso, todo cursilista tem clareza disso. O batismo, a confirmação do nosso batismo, sacramento do Crisma, nos tornou engajados na vida de nossa comunidade como membros ativos da nossa igreja católica, vivendo assim a nossa religião. Fomos acostumados a viver reunidos em grupos, em pequenos grupos, Sobretudo após o retiro espiritual do Curso de Cristandade, nós voltamos para as nossas comunidades com o propósito de participar de um grupo. E esse grupo geralmente se reúne semanalmente, ou quinzenalmente, ou até mesmo mensalmente. Mas é um momento de encontro, e além da reunião em grupo, temos ainda as escolas de formação, de vivência, em nossas paróquias. Na cidade, com mais uma paróquia, nós tínhamos o costume de reunir as duas, três ou quatro paróquias para esse dia da escola de vivência e formação. A partir do mês de março, na nossa diocese de Oliveira, fomos orientados tanto pelas autoridades sanitárias, médicas sanitárias, como pelo bispo diocesano, de acordo com orientação tanto do Vaticano quanto da CNBB, para que vivêssemos o isolamento social, para que ficássemos em casa, não saíssemos para assim evitar a disseminação do vírus da Covid-19 ou coronavírus. No primeiro momento ficamos assustados, pois tivemos que paralisar todas as nossas atividades, nossas reuniões, nossos encontros e o mais doloroso, nossas celebrações eucarísticas. Nossas igrejas, capelas, santuários, oratórios foram fechados para que assim pudéssemos evitar a aglomeração. E com isso nós começamos a descobrir que a tecnologia ela pode estar a serviço da evangelização. Uma das primeiras iniciativas, as missas transmitidas, ora pelo Facebook, depois o YouTube, rádios, e acima de tudo, a divulgação, através dos nossos grupos de WhatsApp, através até mesmo do link do Facebook ou da plataforma do Youtube mas sentimos uma falta muito grande da Eucaristia de comungar sacramentalmente Jesus presente em corpo e alma na sua humanidade e divindade no Santíssimo Sacramento da Eucaristia aí vem a pergunta como viver a nossa fé no novo cenário virtual já há três meses vamos caminhar para o quarto mês que apenas participamos da celebração eucarística das novenas, tridos do ter, dos terços de forma virtual e ainda de alguns encontros por meio de lives ou videoconferências como viver a nossa fé bem neste cenário virtual eis a indagação alguns pontos que possam nos ajudar a entender este novo cenário e também a viver melhor a nossa fé nesse período desafiador para toda a humanidade e para cada um de nós em particular. A nossa participação nos movimentos pastorais, associações, serviços, agora ela está limitada à formação virtual ou o envio de mensagens mensagens formativas, orações, textos bíblicos, até mesmo o Evangelho, nós temos ao o costume de enviar, eu mesmo tenho um projeto há mais de quatro anos, antes áudio, agora o vídeo, do Evangelho Diário. Então é nosso dever encaminhar tudo isso, todo esse material, que nós fomos descobrindo e fomos tendo acesso, vamos repassar para os outros. E assim nós estaremos participando, pelo menos uma vez por mês, marcar um encontro do seu grupo, convocar a turma do seu grupo. Hoje nós temos é, muitas ferramentas disponíveis que facilitam esta nossa interação. Portanto, é possível criar através do próprio WhatsApp um grupo e esse grupo se reunir por meio da videoconferência, ao menos uma vez por mês propõe um tema, alguém trabalha esse tema e depois os outros participantes poderão opinar acerca daquele tema. E com isso, temos a possibilidade de nos ver, um vai ver o outro, na plataforma Isto é Possível, e vamos estar assim interagindo e partilhando em comum esse tema da nossa reflexão, que foi proposto para a nossa reflexão. O mesmo vale de momentos celebrativos. Usar a criatividade e, quem sabe, em grupo, rezar o terço em grupo, é, fazer alguma celebração, quem sabe, uma celebração penitencial, e aí também propor um dia de jejum e oferecer esse jejum pelo fim dessa pandemia. Isso é possível? Conversando com o pároco de sua paróquia, Veja também a possibilidade do Cursilho organizar um grupo pequeno para evitar aglomeração, quem sabe três a cinco pessoas, seis, oito pessoas no máximo, um momento diante do Santíssimo Sacramento. Pode ser feita uma live ali diante do Santíssimo Sacramento, de tal maneira que as outras pessoas do grupo ou os outros membros do Cursilho, né, cursilistas da sua paróquia, tenham acesso e rezem, participem juntamente com o grupo que estiver promovendo. São caminhos alternativos que devemos buscar hoje para viver a nossa pé neste novo cenário virtual. Além desses momentos celebrativos, dizia também sobre o momento formativo, mas ter uma sequência. Hoje nós sabemos do encaminhamento que o próprio GED nos oferece, o Grupo Executivo de Oceano nos oferece, então olhemos esses temas oferecidos e vamos realizar a nossa formação sobre esses temas que nos são oferecidos. Se houver alguma dúvida, consulte. Consulte o parvo da sua paróquia ou consulte o padre Robson, né, o responsável pelo cursílio, diretor espiritual do Cezanne, padre Paulinho, que também é, ajuda nessa formação. Padre Paulinho, todos nós conhecemos, sabemos da sua paixão, do seu amor, da sua dedicação ao cursinho na nossa diocese. Se tiverem alguma dúvida, podem também me consultar, mesmo com as minhas limitações. Quem sabe eu possa também ajudar, de uma certa forma, né? contribuir para ajudar é, nesse momento formativo. Na sua casa, e é bom cada cursilista, que ainda não organizou, que organize o seu cantinho de oração lá na sua casa. Uma mesa, o crucifixo, a imagem de sua devoção, se não tiver a imagem de São Paulo apóstolo, a imagem de Nossa Senhora, ou de São José, ou de algum santo de sua devoção. E ali, faça o exercício, disciplinar-se para a vida de oração. Tenha ao longo do dia, alguns momentos em que você estará ali no seu cantinho de oração, o seu pedacinho do céu para rezar para entrar em sintonia profunda com Deus fazer a sua oração podemos usar até o material do concílio o livrinho do concílio de oração mas além disso a sua oração espontânea a palavra de Deus, sagrada escritura em mãos rezar sobre a palavra de Deus e fazer a sua meditação diária aí tem tantos livros bons de meditação e sugerimos até um livro antigo, tradicional, mas que ajudou tanta gente. Pode te ajudar a imitação de Cristo. Tantos outros materiais que nós temos, a própria internet também nos concede, eh, nos apresenta, tem à disposição, tanto material para a nossa meditação diária. Mas lembrar que o livro por excelência de oração e de meditação é a Sagrada Escritura. Então, aprenda a rezar. Sobre a palavra de Deus A leitura orante Ou da liturgia diária Pega algum texto da liturgia diária E faça a sua leitura orante Ali naquele seu espaço De oração Aprenda ainda A silenciar-se Através do silêncio Deus vai nos falando Quando nós fechamos o ouvido Para o barulho Para a agitação de cada dia Sabemos que mesmo nesse tempo de confinamento, de isolamento, ainda há muito barulho. E às vezes nós temos uma dificuldade, sobretudo os mais jovens, tem uma dificuldade muito grande de silenciar-se. Mesmo quando estão em casa, o fono de ouvido, o aparelho de telefone ligado, alguma rádio, alguma música. Então procura silenciar-se, para que assim você possa escutar o ruído, o ruído das coisas, quem sabe o choro de uma criança, o cantarolar de um pássaro o barulho do vento e no silêncio da noite, às vezes, só o barulho nas rodovias, nesse período, em escala menor, mas ainda escutamos. E esse silenciar-se nos ajuda a nos preencher de Deus. Falamos, silenciamos para o mundo, mas Deus vai falando com cada um de nós. Importante ainda as nossas tarefas, assumir as nossas tarefas. Já que estamos mais tempo em família, assumir a nossa tarefa dentro de casa, você que é jovem, rapaz, você que é jovem, moça, assumir as tarefas dentro de casa, ajudando seus pais ou sua mãe, no dia a dia ou sua avó, se em casa está tranquilo, vai ajudar alguém, quem sabe ajudar até um vizinho, usando a máscara, usando a higienização, de acordo com as orientações que nós temos, mas... Assuma alguma tarefa. Não fique na ociosidade, só na televisão o dia inteiro. Aliás, até evite ficar escutando os noticiários para que a sua cabeça não encha mais ainda e isso venha trazer perturbação, uma apreensão maior na sua vida. Se você voltou a trabalhar, então faça seu trabalho com dedicação. Trabalhe com mais afinco, com mais empenho. Isso vai ajudando. Viver esse tempo de pandemia. Trago aqui ainda para a nossa reflexão um texto, um texto de um bispo, Dom Pedro Brito Guimarães, a ser bispo de Palmas, lá no Tocantins. Ele escreveu praticamente depois da Páscoa, início de maio, meados de maio, esse texto, mas eu trago que eu acho que é um texto muito atual vai nos ajudar nessa reflexão, né, nesse podcast nosso. Concretamente, o que fazer? Pergunta Dom Brito. Não estamos e não podemos nos calar, mas palavras bonitas não salvam vida e nem enchem barrigas. Discursos inflamados também não. Em meio a esta pandemia, aprendamos a escutar mais a ciência, a promover e defender a vida a sermos mais abertos ao diálogo e à vida terra Olha, alguns pontos interessantes que Dom Preto traz para nós. Escutar mais a ciência. Vamos dar ouvido a quem realmente entende, aos médicos, infecto infectologistas. Vamos ouvir. Tem muitas pessoas sérias. E vamos descartar aquilo que é fake news. Mesmo quando chegar uma informação, vamos certificar aquela informação é correta porque devemos dar mais atenção à ciência são pessoas que estudaram, que se capacitaram que sabem muito mais do que nós do que qualquer outro jornalista também promover e defender a vida não vamos deixar a vida de qualquer jeito qualquer forma, qualquer tipo de vida estiver ameaçada cabe a nós promover e defender sermos mais abertos ao diálogo e à vida fraterna Vamos conversar mais. Mesmo em casa, às vezes o relacionamento ia bem com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com outro parente, porque nos encontrávamos em pouco tempo, com menos frequência, às vezes poucos minutos ou poucas horas. Nesse período que estamos mais tempo juntos, vamos exercitar o diabo. Sejamos uma igreja viva, que ergue o cálice da vida que bebe o cálice da vida, que compartilha este mesmo cálice da vida com quem o deseja receber e comungar. Faz-me pensar o que disse o padre Tomás, refletindo sobre a imagem de igreja do Papa Francisco como um hospital de campanha. Ele sugere três atitudes para a igreja que podemos fazê-las nossas. Primeiro, fazer o diagnóstico. Identificar os sinais dos tempos. O que todo esse sofrimento nos pode ensinar? O que Deus quer nos dizer, quer nos mostrar? Que sinal que Deus nos apresenta com tudo isso, nesse tempo que já se prolonga? Segundo, fazer a imunização, oferecer remédios preventivos, investir mais na qualificação de profissionais de primeiros socorros da vida uma dica, vamos investir também em profissionais para a pastoral da comunicação, a Pascom de nossas comunidades, para que a transmissão as transmissões, para aquilo que for veiculado que chegar até nós, seja de fato um anúncio da verdade, da palavra, com ética, com beleza, com pureza e simplicidade. Quem sabe você, cursilista, poderia integrar, se ainda não faz parte a PASCOM, a Pastoral da Comunicação da sua comunidade. Coloque seu talento, seu dom, sua capacidade, sua curiosidade a serviço da evangelização neste tempo. E terceiro, ajudar na convalescença e na reabilitação, curando as feridas e os traumas de quem está doente e incindindo os corações que se dizem sadios, o evangelho da misericórdia, do perdão e da reconciliação exercer o papel do bom samaritano curar os feridos foi preciso colocar no ombro ajudar às vezes aí na sua rua, no seu bairro na sua comunidade tem pessoas que foram afetadas pela covid-19 sabemos de gente muito conhecida muito próximas de nós que um ou outro membro da família já foi acometido pelo vírus então cabe a nós esse auxílio, ser o bom samaritano. Não vamos nos esconder nos privar. Tomando cuidado, vamos fazer como os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, tantos outros que estão, o, os trabalhadores, Serventes, servidores das santas casas, dos hospitais, PSF, da própria é, UPA, é, muita gente está na linha de frente. Cabe a nós não nos escondermos nem nos esquivarmos, mas estar na linha de frente, auxiliando, ajudando, vivendo o Evangelho da Misericórdia. Não basta abrirmos as igrejas e fecharmos os corações. Somente assim poderemos continuar tendo igrejas abertas e um povo cheio de vida e solidário, e não igrejas fechadas em uma sociedade doente. Portanto, essa dica de Dom Brito vai nos ajudando também a tomar consciência e viver este tempo de pandemia. Como conclusão dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, gostaria de dizer que a tarefa do Cursilho é evangelizar os ambientes. Hoje, no Novo Areópago, nós temos o mundo da tecnologia. E cabe ao curso de ser discípulo e missionário neste mundo, purificando, evitando os fake news. E aí cabe a nós evitar também divulgar notícias falsas. Vamos passar primeiro pelo crivo da nossa observação para ver se realmente aquilo pode ser ou não divulgado. Podemos enviar para o outro... Antes é preciso usar o bom senso e o senso crítico, antes de mais nada. De tal maneira que esse ambiente, esse cenário virtual, é hoje o ambiente que nós somos chamados a evangelizar. E o evangelho vai ser sempre luz que vai iluminar todos os ambientes circunstâncias da nossa vida. Portanto, seja de fato um verdadeiro discípulo missionário, usando a tecnologia que veio, de repente, veio em nosso socorro, veio para nos ajudar, veio para nos aproximar, e cabe a nós evangelizar esse cenário este ambiente. Termino citando o capítulo 3, terceiro, do livro do Eclesiastes, Há um tempo para tudo. Nos diz o autor sagrado, Há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz estamos vivendo esse tempo, uma verdadeira guerra contra o coronavírus, mas podemos ter certeza que virá o tempo da paz, virá o tempo da bonança, virá o tempo de uma vida saudável, mas com certeza nós sairemos todos modificados dessa experiência de pandemia, a nossa vida vai continuar, mas não como era antes, pois Devemos aprender e tirar muitas lições desse tempo para a nossa vida. Enquanto isso, que nós nos sirvamos daquilo que esse tempo nos apresenta. E hoje a evangelização passa pelo cenário virtual. Saibamos nos preparar bem para participar da missa. Como se nós, de fato, mesmo da nossa casa, é como se nós estivéssemos em uma igreja, uma capela. Vamos nos preparar antes com a oração, nos colocar na presença do Divino Espírito Santo, para que a nossa participação, mesmo assentados na poltrona ou na cadeira de nossa casa, seja uma participação respeitosa. É um sacramento que está sendo celebrado. É Jesus que se faz presente. Eu entro em comunhão com Ele, uma comunhão profunda e espiritual. Por isso, eu devo estar preparado para celebrar e celebrar bem a Eucaristia. Não é momento durante a missa de tomar café, de ficar lanchando, até fazer uso de bebida alcoólica. Não, vamos respeitar esse momento da nossa casa, do nosso cantinho de oração, da necessidade de uma preparação adequada, respeitosa para a nossa participação, mesmo virtual, na celebração da Eucaristia. Deve ser o momento mais importante do nosso dia, momento sagrado. Eu me lembro de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3 quando de sua vocação. Moisés se aproxima da sarça ardente escuta a voz, tira a sandália de seus pés. O lugar que você pisa é um lugar sagrado. Nosso momento de participar da Eucaristia, seja presencial ou virtual, é um momento sagrado para todos nós. Por isso, nos despojemos de tudo e que os nossos corações sejam levados ao alto, para que assim, desligados de tudo aquilo que é terreno, nós entremos nessa sintonia profunda com Jesus e, de fato, celebremos juntamente com Ele, pois Ele é o verdadeiro celebrante, celebremos e, alcancemos os frutos próprios, a graça de Deus que é derramada sobre nós neste Augusto Sacramento. Fica aí a nossa orientação, a nossa dica para participarmos bem desses momentos, como o Evangelizando os Ambientes, que nós sejamos evangelizadores da nossa família, dos nossos amigos, para que todos participem de uma forma frutuosa da Eucaristia, neste cenário virtual. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao Kelvin pelo convite de estar aqui com vocês, usando desta ferramenta através da nossa tecnologia, aquilo que a tecnologia nos oferece. Eu dizia atrás, repito aqui, ainda bem que Deus enviou a tecnologia em nosso socorro nesse tempo isolamento, mas através dela nós nos fazemos próximos uns dos outros, que Deus abençoe a cada cursilista que Deus abençoe as nossas famílias que Deus abençoe a todos os fiéis cristãos, católicos que Deus abençoe toda a humanidade que não nos falte as virtudes teologais a fé, a esperança o amor, caridade um abraço virtual para cada um um beijo no coração de cada um e a certeza de minhas orações e a certeza ainda maior de que nós somos o que somos pela graça de Deus.